0: Sí, muchas gracias. Gracias, Rebe, por tu, por tu presentación. Gracias a todos también por su presencia, por acompañarnos en esta, en esta noche. Y bueno, que la bendición de nuestro Dios, su paz, su armonía, abunde abunde en sus hogares y en sus vidas. Bien, efectivamente, como ya comentó Rebe, el tema que vamos a estudiar en esta noche es esfuérzate y sé valiente. Eh, vamos a enfocarnos un poco, la parte que voy a abordar y un poco es acerca de la valentía. Vamos a vamos a entenderla desde esta perspectiva de cuando somos valientes, pero somos valientes en el nombre de Jesús, somos valientes en el nombre de nuestro Dios. Somos valientes porque tenemos a nuestro Dios de nuestro lado, y eso, por supuesto, de allí viene ese origen o esa fortaleza. Y para iniciar quiero compartirte un versículo que se encuentra en Génesis, capítulo 6, y el versículo es el 4. De este versículo solamente te voy a compartir la segunda parte de este versículo, porque me llamó la atención, porque nos refleja algo o del poder que tiene esta virtud cuando lo aplicamos en nuestras vidas. Dice Génesis 6.4, en su segunda parte, dice así, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre o de renombre, dicen otros, en otras versiones. Bueno, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de, de renombre, varones, varones que que por su, por su carácter, por su actitud, por aplicar la valentía en sus vidas, bueno, les permite trascender o les permitió trascender. Entonces entendemos que la valentía es aquello que haces que te permite trascender, es aquello que haces que aporta un valor a tu vida, valor a tu entorno, y eso ya marca que eres una persona valiente, es una persona que aporta algo. Y esto es importante porque no siempre es así. Hay algunas personas que se creen valientes, pero por supuesto que no lo son. Y no lo son porque no aportan valor. Aportan valor a su propia perspectiva para sí mismo, de una manera egoísta. Pero hacia el entorno suelen únicamente dañarlo. Y ese no es el tipo de... Génesis 6.4 fue la, fue la cita en su segunda parte de Génesis 6.4. Por eso quiero compartir otra cita bíblica que se encuentra en el libro del profeta Isaías. El capítulo es el capítulo 5, versículos 22 al 24. Y dice así, hablando de aquellas personas que se creen valientes o que son valientes, pero en otros aspectos de su vida. Dice así, Génesis, Isaías, perdón, capítulo 5, versículo 22 al 24. y Dice así, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que dan por justo al impío, por cohechos, y al justo quitan su justicia. Por tanto, como la lengua del fuego consume las aristas y la llama devora la paja, así será su raíz com, como pudrimiento. Y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel. Entonces dice este versículo que te acabo de compartir. Hay de los que son valientes, pero ¿valientes para qué? Para beber vino. Hay de los que son valientes, dice para mezclar bebidas, hay los que, algunos que se creen valientes porque gritan más, porque ofenden más, porque golpean a otras personas o porque abusan de otras personas y se creen valientes por ello. Pero te comentaba, la valentía realmente es algo que te permite trascender, y no solamente a ti, sino también a otras personas. Y por eso te marco este contraste. Dice Deuteronomio capítulo 3, ahora más de Deuteronomio, Capítulo 3. En breve lo podrás ver también aquí en pantalla. Un solo versículo, el versículo es el versículo 18. Y dice así: Y os mandé entonces diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra para que la poseáis. Pasaréis armados delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel, todos los valientes. Así dice la, la escritura. Te dije interesante porque las cosas se hacen porque hay un corazón valiente que se atreve a hacerlo. Pero en esa valentía también abren camino a los demás. Son valientes porque permiten o aportan un valor y abren esa brecha, abren nuevos caminos. Eso es trascender, eso es ser valiente realmente. Cuando aportas algo no solo para ti, sino también ves por otras personas. Y en este versículo está muy marcado. Nuestro Dios le da una orden a una parte del pueblo de Israel y le dice, ustedes van a pasar armados, como guerreros, van a pasar delante de sus hermanos. Ustedes van a ir por delante, abriendo camino, abriendo paz. Esos son valientes, son valientes que trascienden. Y la Escritura, por supuesto, también nos habla y nos exhorta, allá en Filipenses 4.13, nos dice que todo lo puede un Cristo que me fortalece. Esa es la fortaleza que radica en una persona que es valiente, que actúa con un impulso. Y este versículo, por supuesto, es una expresión que podemos nosotros entender, que es una expresión que muestra valentía y confianza. Cuando decimos, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y quiero compartirte otro versículo de la Escritura, el Salmo 31. Acompáñenme también para allá, si gustas, Salmo 31. Y el versículo es el versículo 24. Dice así, salmo 31, versículo 24. En este versículo vamos a identificar esa parte del esfuerzo, esa parte de la esperanza, esa parte de la fe. Porque dice, esforzaos todos vosotros lo que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Me encanta esa última parte. Me encanta esa última parte porque por muy valientes que seamos y por mucho esfuerzo que, y empeño que tengamos en las cosas, hay un momento en que requerimos una pausa para recuperar ese aliento y dice la escritura aquí en este salmo, toma aliento tu corazón tu corazón en algún momento tiene que recuperar esas fuerzas, por eso es que buscamos continuamente a nuestro Dios y ese aliento lo encontramos o lo puedes encontrar por medio de la oración por medio de la alabanza por medio del estudio de la palabra de nuestro Dios es necesario en nuestras vidas Esforzarse continuamente, por supuesto, es, que es bueno. Depositar toda nuestra confianza en Dios, claro que es necesario. Pero también tómate tu tiempo para recuperar el aliento y fortalecer tu corazón, fortalecer tu fe, para que continúes avanzando con valentía, con esfuerzo y, por supuesto, con toda confianza en nuestro Dios. Hoy te quiero compartir una, una, breve, una breve historia que viene siendo como a, a manera de ejemplo. Y esa historia, eh, para ello te pido que me acompañes, si puedes, y si tienes tu Biblia de la mano, al primer libro de Samuel. Y el versículo es el versículo 10, el, perdón, el capítulo es el capítulo 17. Me gustaría que me acompañaras si tienes tu Biblia en tu mano. Es cierto que lo puedes ver en pantalla. Nuestros hermanos nos, nos lo comparten. Pero primero me gustaría, eh, si me esperan tantito con la diapositiva, bueno, creo que sí, creo que sí vamos a ocupar esa esa primera diapositiva. Pero ahorita, mis hermanos. Bueno, eh, la situación inicia en este capítulo 17, y te voy a leer, y quisiera que tú me acompañaras con tu vista también en la lectura en tu Biblia, y si no la tienes a la mano, bueno, no te preocupes, nuestros hermanos lo pondrán en pantalla. Vamos a ver una situación, una situación donde vamos a identificar eh, esa valentía agresiva, pero vamos a ver también el miedo. La contraparte de, de la valentía viene siendo el miedo. Y no quiero hablar de la cobardía ahorita, hablo, hablo del miedo. Y por supuesto también está aquel valiente que tiene su confianza en nuestro Dios. Todo eso lo vamos a identificar en este pasaje bíblico. Dice así, desde el versículo 1, vamos a leer hasta el 11. Dice, mm, entonces, a Kitopel dijo Absalón, yo escogeré ahora. Ah, perdón, es, es, es primera de Samuel, estoy en la segunda de Samuel. Una disculpa, es 1 Samuel, capítulo 17. Ya estoy ahí. Bueno, a grandes rasgos, hay una, hay una, hay una guerra entre un pueblo, los filisteos, y están este, ya listos los escuadrones para enfrentar al pueblo de Israel. ¿no? Entonces, está lista esta situación. Y vamos a ver qué acontece aquí. Dice así, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azteca en Efes, Damín. Versículo lleno, hasta el versículo 11. Y, se, y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y asentaron campo en el valle del Alcornoque y ordenaron la batalla contra los filisteos. O sea, se preparan para la batalla, por un lado los filisteos, y por otro lado el pueblo de Israel, liderados por Saúl. Dice el versículo 3 y los filisteos estaban sobre, el, sobre un monte de la una parte, Israel estaba sobre el otro monte de la otra parte, y el valle entre ellos. La Biblia nos describe este campo de batalla. Salió entonces un varón del campo de los filisteos, que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat. Y tenía de altura seis codos y un palmo, más o menos casi los tres metros de este, este hombre. Sale y se coloca en medio del campo de batalla. Por un lado están los filisteos, por otro lado están los israelitas, y él sale y se coloca en medio. Y dice así, y traía un almete de acero en su cabeza, y e iba vestido con corazas de planchas, y era el peso de la coraza cinco mil ciclos de metal. Y sobre sus piernas traía grebas de hierro y escudo de acero a sus hombros. El asta de su lanza era común en, en julio de Telar, y tenía el hierro de su lanza, seiscientos ciclos de hierro e iba a su escudero delante de él y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles para qué salís a dar batalla no soy yo al filisteo y vosotros los siervos de Saúl escogete entre vosotros un hombre que venga contra mí muy valiente este hombre muy valiente y agresivo sí. y si él pudiera pelear conmigo y me venciere nosotros seremos vuestros siervos y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Bueno, él plantea la apuesta. y Dice, mándeme a uno nada más, a uno de ustedes. Y si, y si él logra vencerme, bueno, todos nosotros nos haremos por derrotados. Pero si yo lo venzo, entonces todos ustedes están derrotados conmigo. Entonces la apuesta de él era una sola batalla, ¿para qué tantas? Pero bueno, ya la, la, la Escritura ya nos describió qué clase de hombre era de tres metros, toda su armadura, toda su, su carga, su lanza. Bueno, por supuesto que provocó algo en los del pueblo de Israel. Vamos a ver qué provocó. Dice el versículo 10. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campo de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y entonces la reacción en el pueblo de Israel dice, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Bueno, aquí es donde entra la parte que suele suele limitar nuestra valentía y es precisamente el miedo. Pero el miedo, el miedo es también forma parte de nuestras emociones. El problema es cuando el miedo nos controla a nosotros. Para algunos el miedo lo utilizan precisamente a su favor. ¿Para qué? Para activar sus sentidos, para estar alerta para actuar, en esa manera utilizan el miedo. Pero otros se atemorizan y eligen no enfrentar el problema o eligen no enfrentar la situación. O sea, aquí dice que ellos se llenaron de miedo. ¿Me pueden mostrar, por favor, la primera diapositiva? Por favor, mis hermanos. Uno de los efectos que tiene el miedo en nuestras vidas es que adelantan el fracaso antes de enfrentar la situación antes de enfrentar ese reto que se presenta en nuestras vidas, si nosotros no controlamos ese miedo, entonces lo que estamos haciendo es que adelantamos nuestro fracaso. Es un hecho que vamos a perder si no tenemos el control, control de, ese, de ese miedo. Gracias, mis hermanos. Pueden eh, ya cerrar esta diapositiva. Y ahora bien, está esta situación y está complicado para todos. Y entonces surge la figura de un hombre que se llama David al cual su padre lo envió, lo envió con un encargo, en, en, a, a grandes términos lo envió con el lonche para sus hermanos, sus hermanos tenían que estar en la batalla, entonces le envió con un kit, digamos, para sus hermanos, y además le dice, oye, por ahí te, te fijas si, si tus hermanos están bien, si, si, si están bien de salud, si están bien, porque sabe que están en la batalla. Entonces David va, pero cuando David va, entonces... En ese momento, él se percata de la situación y escucha al filisteo. Esto lo podemos ver en los versículos 22 al 24. Igual de aquí, el primero de Samuel. Dice así. Y David dejó de sobre sí la carga en mano de que guardaba el bagaje. Este encargo que él llevaba, bueno, pues lo dejó, lo dejó encargado ahí también. Y corrió al escuadrón. Y llegado que hubo, preguntaba por sus hermanos si estaban buenos, si estaban bien sus hermanos. Eso le había pedido su papá a David. Versículo 23. Y estando él hablando con ellos, he aquí aquel varón gritón, aquel grandulón que daba miedo, que se ponía dice, en medio de los dos campos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras las cuales oyó David. Entonces, David, que aparentemente no tenía mucho que ver en el asunto de la batalla eh, campal o frontal, de hecho, David estaba ocupado pastoreando ovejas. Bueno, escucha esta situación y dice, bueno, ¿cómo cómo es posible? ¿Cómo es posible que este filisteo va a estar este, insultándonos, va a estar gritándonos, va a estar amenazándonos? Entonces, David tiene otro carácter. Y esto nos lleva, por supuesto, a la, a, la, a, la segunda, a la segunda diapositiva, por favor, mis hermanos, que quiero compartir con ustedes. Y que esto es algo que les invito a que también busquemos verlo reflejado en nuestras vidas. Requerimos dar ese primer paso de aquellas cosas, de aquellas situaciones que nos causan temor o que nos causan miedo o que creemos que no podemos vencer. Entonces es importante dar paso a paso porque todo eso nos permite tener experiencias de valor en nuestras vidas. Y en esas experiencias de valor es muy importante que identifiquemos el poder de Dios en ellos. Y esto, por supuesto, lo hacemos por medio de la gratitud. Y vamos a escuchar a David. Vamos a escuchar a David con su experiencia. Primera Samuel, capítulo 17 versículo 34 al 37. Es la experiencia que nos comparte David. Dice así. Y David respondió a Saúl. Obviamente me estoy adelantando mucho, pero básicamente David se ofrece para enfrentar a este a este gritón, a ese goliat a ese grandulón. Y Saúl, que era el, el que dirigía al ejército israelita, pues sí le cuestiona. le dice, pero ¿cómo tú vas a poder hacer eso? Entonces David le responde, dice, pues mira, te voy a decir mi experiencia, Saúl. Tu siervo, o sea, yo, David está hablando, era pastor de, de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Así que este filisteo incircunciso, para mí, es como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces, pues ya Saúl lo ve muy convencido, lo ve muy determinado, y además con la experiencia que tiene, un gran currículum de valentía, le dice a David, no, pues ve, y que nuestro Dios, que sea contigo. <ríe> y por supuesto, David se va a la batalla. Entonces, esta segunda parte es importante para cada uno de nosotros. Es importante que nuestra confianza esté en el poder de nuestro Dios, y es importante que nos preguntemos cuántas experiencias de valor has acumulado en tu vida, que tú puedas decir tuve este reto en mi vida y lo enfrenté así y salí vencedora, salí vencedora y en esa experiencia te invito a que reconozcamos el poder de Dios en nuestra vida eso es importante porque eso va a aumentar tu confianza y va a aumentar por supuesto esa virtud, la va a desarrollar que es la valentía, que está presente en todos nosotros, esa valentía que ya vimos que, que te permite trascender está presente en tu vida. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos para allá, vamos a seguir, seguimos acompañando a este valiente, a este valiente que se llama eh, David. Y en la siguiente diapositiva, en la siguiente experiencia que podemos compartir de él, es la siguiente. ¿De dónde proviene tu poder? ¿De dónde proviene esa valentía, esa seguridad, esa fortaleza? Bueno, esa hay que reconocerlo porque viene desde tu interior. No viene desde lo que los demás opinen de ti. Los demás pueden tener una opinión acerca de ti o pueden ver algo o una apariencia acerca de ti. Pero el poder, y esto sí, tenlo siempre presente, está dentro de ti. Se verá quién eres, se verá de qué estás hecho, de qué estás hecha, cuando te des tú la oportunidad de enfrentar un problema o una situación. Dice 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42, Vamos a ver en qué perspectiva tenía este, este gritón, este escandaloso, este valiente agresivo de golear cuando vio a, vio a David. Dice así el versículo 42. Y como el filisteo miró y vio a David, tuvo en poco, porque y lo describe, porque era mancebo, o sea, era jovencito, era rubio. <ríe> bueno, ¿qué tiene que ver? Pero era rubio, dice. Y además era de hermoso parecer. Dice, bueno, ¿cómo es posible? Este, este más bien es como galán de telenovela. Este muchacho es más bien de, es como un modelo. <ríe> que se vaya a modelar, pero este no es un hombre de batalla. No parece ser un hombre de batalla. Y además viene con piedritas. Ah, porque ya David había recogido este cinco piedras lisas y su onda. David había rechazado que le habían dado su escudo, habían dado espada, todo como un guerrero. David dice, ¿saben qué? Esto no es lo mío. Yo tengo una destreza que he desarrollado y sobre esa destreza voy a trabajar, voy a enfrentar. Entonces, ¿qué, qué podemos aprender de esta experiencia de David? Bueno, eh, demuestra lo que eres, demuéstralo desde tu interior. Tu valentía proviene desde allí, no de lo que los demás dicen de ti. Que porque estás bajito, porque estás bajiza. ¿Por qué está gordito? ¿Por qué está flaquito? No, no, no. Ustedes no lo saben, pero mi poder está dentro de mí. Y eso es algo que debemos tener presente. Y esto nos lleva a la siguiente diapositiva. ¿De dónde viene ese, ese ese poder? ¿Esa seguridad de David? ¿Esa fortaleza? Ya él nos explicaba sea oso, sea león, yo lo enfrento. Pues cuando más este filisteo, que es hombre, ¿Pero dónde proviene esa fortaleza y esa seguridad? Porque si algo que podemos resaltar de David es la seguridad que tenía en sí mismo. Algunos le podrían decir, oye, pero ya ¿te diste cuenta de las dimensiones de ese varón? Lo grande que es, el escudo que trae, el tamaño de su espada. Usted puede ver una imagen allí en la, en la pantalla que es más o menos representativa o intenta más o menos representar. ¿De dónde proviene esa fortaleza? Bueno, David, por supuesto, nos la comparte y prácticamente con este versículo cierro, cierro esta este pequeña presentación. Dice Primera 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43 al 47, lo expresa así. Después de que aquel filisteo, pues menosprecia a David, ese mancebo rubio de hermoso parecer, como va a pelear conmigo? Entonces David, dijo el filisteo a David, eh ¿Qué soy yo perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses los dioses de los filisteos entonces por supuesto que busca atemorizarlo quién eres tú y todavía le sigue diciendo este filisteo Goliath. y se dijo luego el filisteo David ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo o sea, con amenaza con agresividad esos son los valientes que te comentaba esos valientes que son agresivos pero entonces David dijo David al filisteo y estas palabras de David creo que son palabras que debemos tener siempre presente cada vez que estamos a punto de enfrentar algo que consideramos que es difícil para nosotros que quizás nos cause temor o miedo eh, quizás nos haga temblar un poquito pero lo importante es que ese miedo lo abracemos también como parte de nuestras emociones, pero que le demos una dirección para que nos mantenga alerta, activos y dispuestos a enfrentar. Esta es la respuesta de David. A mí me, me encanta la respuesta que da David. Porque es así. Entonces dijo David al Filisteo, está bien. Tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y sabrá la tierra, toda que hay Dios en Israel. Y todos estos que están escuchando, toda esta congregación que está aquí presente, sabrá que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra y él os entregará en nuestras manos, amén mis hermanos, que estas palabras de David son palabras poderosas que reconoce David, esta batalla que estamos enfrentando, ni siquiera es de nosotros, esta batalla es de nuestro Dios, porque tú fuiste a provocarlo, entonces a él te vas a enfrentar yo solamente soy un medio, dice David yo espero, espero mis amigos, mis hermanos que tengamos siempre presente en esto y que seamos como David que enfrentemos nuestros miedos que los hagamos actuar a nuestro favor y que actuemos con valentía y plena confianza en nuestro Dios, con la certeza que nuestras batallas sean las batallas de todopoderoso eso, que es hacer nuestra valentía que Dios los bendiga y yo les regreso con nuestra hermana Rebe adelante Rebe
1: Muchas gracias a nuestro hermano y amigo Juan Carlos Torres. De verdad que qué gran tema. A mí me deja como, como enseñanza, pues que no importa el tamaño de nuestras, nuestras batallas o de nuestros problemas, porque nosotros sabemos que tenemos un Dios. Tenemos un Dios en el que siempre podemos confiar, en el que tenemos fe de que Él nos va a ayudar. No importa el tamaño y todo lo que él nos esté eh, diciendo, ¿no? Todo, todos esos problemas, lo que nos están atacando y todo. Mientras nosotros estemos confiados en nuestro Dios, que si lo dejamos en sus manos y nos da la fuerza, la sabiduría, la inteligencia, él nos la va a dar para poder salir de aquellos problemas. Eh, eh, vamos a darle paso a nuestro hermano y amigo, Adán Zamora para la segunda parte de este tema, que es esfuérzate y sé valiente. Adelante, mi hermano.
2: Dios bendiga
3: a nuestra hermana Rebe, le agradezco el paso. Hermanos, que tengan una excelente noche de paz cada uno de ustedes. A los hermanos en la iglesia, paz a vosotros, a nuestros invitados. Pues ya saben, ese saludo de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de los que nos están acompañando. Y sobre todo también los, los que nos escuchen ya saben que también estos temas se comparten en Spotify en modo de audio, así que ustedes también van a tener la oportunidad de escucharlo en otro momento, de compartirlo si no estuvieron en esta sesión del de día de hoy jueves 29 de junio del 2023 y son las 8.32 al menos aquí en el centro de México, en Querétaro, en el municipio del Marqués. Y aquí estamos con 21 grados de temperatura, hermanos. Habíamos tenido mucho calor en otros días. Escríbanme ahí en el chat a qué temperatura están ustedes para que los pueda ir leyendo y que pueda sentir que ustedes están también eh, inmersos en el tema. Si por alguna situación tienen dificultades para escucharme, también, por favor, me lo hacen saber. Eh, para poder cambiar de, de red si es necesario. Y eh, voy a apagar mi cámara cuando les esté compartiendo eh, el, las diapositivas
2: para evitar que haya algún corte en el audio. Entonces, pues si tienen oportunidad, escriban en el
3: chat a qué temperatura están ahorita en su casita, en donde están escuchando estos temas. Y vamos a ir compartiendo la pantalla de el tema que, que he querido preparar para, para cada uno de ustedes y que también nuestro hermano Sabdi nos ha dicho. Ante la adversidad, esfuérzate y sé valiente. Yo agradezco que nuestro hermano Juan Carlos, en, en este pasaje que nos daba nuestro hermano Sabdi para preparar el tema, eh, no ocupara Josué 1.9. Y no porque yo lo vaya a ocupar, sino porque normalmente es la cita en donde encontramos estas palabras, esfuérzate y sé valiente. Pero vamos a entender, hermanos, que ante las adversidades va a haber forma de poder esforzarnos y aplicar lo que decía nuestro hermano Juan Carlos, no o sea, esa valentía con la que nos debemos de mover. Si ustedes se acuerdan, voy a regresar a, a este a la cámara, para, poder, para que ustedes me vean. Si ustedes se acuerdan de esa película que se llama Intensamente, o en inglés se llama Inside Out, o en España creo que le pusieron las flipantes aventuras de los sentimientos o algo así, no sé. este Resulta que dan una explicación de los sentimientos, nada más ahí hay cinco, ¿no? Pelis, eh, alegría, tristeza, eh, Miedo, eh, furia y sí las emociones. Bueno, emociones, ok. Y nos decían, el miedo es uh, aquel eh, aquella emoción que nos va a, a hacer como un, un stop, a detenernos en analizar lo que está alrededor nuestro y decir, si esto me hace daño, mejor no le entro. Si tengo que saltar muy alto y a lo mejor me caigo y me rompo una pierna, no lo hago, ese es el miedo. Pero muchas veces, bien lo dijo nuestro hermano Juan Carlos, eh, ese miedo nos detiene y nos genera inacción. O sea, ya no, no, nos deja congelados y nosotros ya no podemos hacer algo más. Y dentro de lo que quería compartirles en estas diapositivas es... Esta parte del guante rojo, cómo se va enfrentando a otros guantecitos azules. Y por aquí nada más se ven tres, pero en la imagen que yo puse, pues había otros cuatro, cinco, seis, siete guantes azules contra uno rojo. Ese guante rojo es el nuestro. Y los otros guantecillos azules, pues son todos los problemas
2: que podamos tener. Y vamos a ver primeramente que... Tenemos aquí una metodología de resolución de problemas.
3: También les recuerdo que en las diapositivas se las comparto también en el, en el grupo de WhatsApp para que ahí las puedan tener y ocupar en algún momento que ustedes quieran compartir también este tema. Y, y en la segunda diapositiva les comparto esto que es una metodología de resolución de problemas. Bueno, primeramente, antes de pasar a ello, le agradezco a mi hermana Rebe, que está diciéndonos que en Tlaxcala está un poco de frío. Este, nuestra hermana Eva dice que 16 grados. Entonces, muchas gracias por, por participar. Y eh, ahorita les, le pedimos a mi hermano Zabdi y a mi hermana Bere que puedan compartir el link para eh, allegarse del grupo de WhatsApp. Vamos a analizar esta metodología de resolución de problemas. Esto... Ahí hay un, un link que también viene en las diapositivas. Como está en PDF, ustedes pueden activar ese link y los lleva a, a una ampliación de estos puntos que estamos o que vamos a analizar. Pero esto es lo que podemos encontrar en Internet. Cualquiera de nosotros le pone metodología de resolución de problemas y puede encontrar esto. Lo importante es lo que vamos a analizar en unos momentos más, hermanos. El primer punto es análisis del problema. Tengo una situación, tengo un conflicto, entonces tengo que analizar de dónde viene, por qué vino, cuál va a ser la situación en la cual me va a afectar de mayor manera. Y tenemos que, ahora sí que, verlo desde las diferentes aristas en los que se puede analizar ese problema. Y pasamos al punto dos. Identificación de posibles posibles soluciones ¿no? si a lo mejor mi problema es el es que no puedo pagar mi renta pues puedo como posible solución dejar de pagar la renta ¿no? eso sería una posible solución otra solución sería dejar el departamento que estoy rentando o la casa que estoy rentando o buscar una más económica o hablar con el dueño y llegar a un arreglo empezamos ya a encontrar posibles soluciones. El punto 3 es la evaluación y la toma de decisiones. Bueno, si yo salgo de ese departamento así, este, por la puerta, ahora sí que por la puerta de atrás, pues posiblemente me evite ese, ese conflicto, pero voy a quedar mal con el dueño, con la persona que me está rentando. Entonces, eh, ya no va a haber un... Posible acercamiento después. Y si queremos, por ejemplo, compartir la palabra de Dios, pues menos, ¿no? Nos va a decir, ¿y tú qué me vienes a hablar de palabra de Dios si no, si te fuiste por la puerta de atrás y no me pagaste la renta? Entonces, pues a lo mejor esa no es una solución. Eh, dejar de pagarla, pues tampoco sería una solución. A lo mejor lo más adecuado sería hablar con el dueño y decirle, bueno, espéreme este tiempo para que. Tengo problemas en el trabajo, etcétera, etcétera. O hablar con el dueño y decirle, ¿sabe qué? No le puedo pagar, voy a buscar un lugar más económico y en cuanto tengo oportunidad le pago lo que le debo. Eso podría ser una decisión más adecuada. Y sobre esa evaluación tomamos esas decisiones. Ahora, el, la toma de decisiones en el punto 3 es lo que está en mi cabeza. El 4 es la implementación de la solución. Si no soy capaz de hacer lo que estoy pensando, entonces ya hay una incongruencia por parte mía. Y el quinto es otra evaluación, pero en este caso, de los resultados que nos dé la solución elegida. O sea, si ya decidí hablar con el dueño y resultó, bueno, fue eficaz. Llegamos a un resultado. La eficacia es llegar al resultado. Esa es una metodología que en el mundo la vamos a encontrar en una página de internet, que es la que les estoy compartiendo, y ahí la vamos a encontrar. Lo importante cuando tenemos este tipo de reuniones, nosotros, es verlo desde el lado de vista, del punto de vista. Eso es lo que nos va a dar solución a todos nuestros problemas. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y aquí empezamos con una historia de un hombre llamado Gedeón. Estamos hablando, hermanos, de hace casi 3.300 años. Imagínense, las mismas problemáticas que tenían hace 3.300 años, ahora las tenemos. Yo quiero que me compartan, por favor, en el chat, los que tengan oportunidad de hacerlo, cuáles es... Déjenme los veo, porque este, a lo mejor así los convenzo más. <risa> ahí estoy. Escríbanme en el chat cuáles son sus problemas. Porque este, este tema va enfocado a un dicho, a algo que escuché eh,
2: por ahí, que decían, no salgo de un problema cuando ya entré en otro. Se van acumulando.
3: Por eso veíamos lo de los guantecitos, un guantecito rojo y muchos guantecitos. O sea, de repente son más las problemáticas que las soluciones. Compártanos aquí en el chat, por favor, eh, del, del, del Zoom o si quieren hacerlo en el, en el del WhatsApp. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué problemas están acarreando ahorita? Y, en, y obviamente, pues, nos va a servir para poder hacer oración por ustedes. Pero también, si hay alguno aquí que pueda servir... De, de mediador para ayudarles en ese problema, pues también. Lo importante es poderlo compartir porque esa es la primera parte de la acción que vamos a tener nosotros para la resolución de nuestros conflictos. Los vamos a identificar y si los identificamos los podemos compartir. Entonces, si tienen ustedes oportunidad, escríbanlo para que yo sienta que me están haciendo caso <ríe> y, que,
2: y que están siguiendo el tema. Vamos a, hacer, a seguir con la diapositiva. Vamos a hablar de Gedeón, de este hombre de hace 3.300 años aproximadamente.
3: Y ustedes lo pueden encontrar en Jueces, capítulo 6 y, y capítulo 7. Toda la historia de Gedeón ahí la van a poder encontrar, se las dejo de, de tarea. Es muy, muy, muy entretenido. Vamos a tocar muchos versículos de Gedeón, pero nos va a servir para llegar al, al objetivo de nuestro tema. Y La mano de Madián prevaleció contra Israel. Madian era un Pueblo diferente a Israel que eh, estaba en conflicto constante contra los israelitas. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Resulta que los madianitas los afectaban tanto a los israelitas que ya están en las ciudades era inseguro. Ya mejor se iban a las cuevas, en los montes, se hacían cavernas, se fortalecían esos lugares para que ahí no pudieran llegar y molestarlos. Y precisamente vamos a leer un poquito más de lo que se trataba. Pues como los de Israel habían sembrado, subían los Madianitas y amalecitas y orientales, subían contra ellos. Y por esta situación, amados hermanos, pues ellos tenían miedo, miedo de perder lo que ya habían sembrado, porque llegaban estos grupos, los Madianitas, los amalecitas, y arrasaban con todo, se lo llevaban. Y no había una organización de tal manera que se pudieran defender. Así estuvieron siete años. Imagínense que ustedes tienen un problema, un conflicto de siete años de duración constante, constante, en el cual no van a saber ni en qué momento va a llegar ese, ese problema, esa, esa situación que los va a afectar y les quita todo lo que tienen. Lo que mencionábamos. No salimos de un problema cuando ya estamos entrando en otro. Y si pueden compartirnos sus situaciones, aquí los estamos leyendo, mis hermanos. Y asentando campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra. Esto eran los madianitas que destruían los frutos de la tierra de Israel, lo que sembraban, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban comer en Israel. Aquí lo leí mal, y no dejaban qué comer en Israel. O sea, acababan completamente con las cosechas, no dejaban ovejas, no dejaban bueyes, no dejaban asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta, que no había número en ellos ni en sus camellos. Así venían a la tierra para
2: devastarla. Siete años estuvieron en conflicto
3: los israelitas con los madianitas en una situación que los israelitas no podían controlar esos son problemas amados hermanos imagínense que nos quiten pues no solamente el alimento sino los medios con los cuales conseguimos el alimento porque los bueyes servían para hacer los surcos del campo los asnos para llevar la carga entonces tanto comida como utensilios, como herramientas, no podía tener el pueblo. Esos eran, esos eran problemas. También como los que nosotros vivimos actualmente. Y, bueno, por ejemplo, nuestra hermana Lucy en el WhatsApp dice que ella necesita bienestar emocional para su hija. Entonces, todos estos problemas que tenemos nosotros constantemente nos afectan. Y le afectaron al pueblo de Israel hace 3.300 años. Pero vamos a ver cómo de repente llega un personaje
2: y es levantado por nuestro mismo Dios. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Gedeón es de hace 3.300 años,
3: 1249 antes de la, de la era que llamamos común o la, o, o, o la era antes de Cristo.
2: Era pues
3: Israel en gran manera empobrecido por los
2: madianitas y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ahí está el primer punto por el cual en, en los puntos anteriores que les compartía, Análisis del problema,
3: identificación, evaluación, implementación, bla, bla, bla. El mundo nunca dice clama a Jehová. Es lo último que va a aparecer. ¿eh? Si nosotros tuviéramos este, la posibilidad de modificar esto y hacerlo bonito, porque sí lo podemos modificar, pero se va a ver todo encimado. Es que el primer punto sería clamar a Jehová. Hacer oración. En algún momento busquen el tema en Spotify de que hablamos acerca de la oración. Y, este,
2: y les va a ayudar mucho, hermanos. Sí, tenemos nuestros problemas, pero hay que clamar a nuestro Dios por, por esa solución. Y cuando claman a Jehová, seguimos leyendo y dice, y el ángel
3: de Jehová se le apareció a Gedeón, aquí por contexto tengo que decirles que es Gedeón, y díjole, Jehová es contigo, Varón esforzado. Esforzado significa alguien valiente
2: que va a realizar un trabajo o una empresa difícil. Y así se queda. O sea, es aquel arrojado, por decirlo así. Pero vamos a analizarlo. Dice ese pasaje que leímos que Gedeón era varón esforzado pero no había hecho nada.
3: ¿Cómo está eso? ¿Cómo, ¿Cómo le dan ese calificativo si no había hecho absolutamente nada? En sí, cuando llega el ángel, Gedeón estaba escondido con el trigo y lo estaba escondiendo de los madianitas. Y cuando el ángel le dice esas palabras a Gedeón, hasta el mismo Gedeón se queda así como, no, yo no soy, o sea, no puedo ser yo. Dice, este, yo soy el más... Pequeño de aquí, no, no, no puedo, no puedo ser ese con ese título de esforzado. Y el ángel le dice: Es que tú vas, tú vas a ser aquel que le va a dar paz a Israel, tú debes de tener esa confianza. Y lo que hace Gedeón después de que recibe esas palabras del ángel es tirar un altar a los ídolos. Y a partir de eso le cambian el nombre a Jerobal, que es el que pleitea con Baal, ¿no? El que hace pleito con Baal, porque resulta que los hombres cercanos a ese lugar piden que salga Gedeón porque había derribado ese altar. Y el padre de Gedeón les dice: A ver, si él derribó el, el altar de, de Baal, pues que Baal sea el mismo que haga la bronca, ¿no? Ustedes no tienen nada que hacer aquí. Y bueno. Por eso se cambia de nombre. Se dan cuenta de que después de que claman los hijos de Israel, se escoge a una persona. Esa persona no lo cree todavía, está todavía con dudas, así como cada uno de nosotros. Nuestro hermano J. A. Aguilar dice, por la seguridad, protección y bienestar de los míos para mi familia. Sí, hermano. Es eso lo es que, lo que buscamos, que estén protegidos nuestros cercanos. Y Gedeón o Jerobal no se la cree todavía,
2: pero derriba ese altar a los ídolos. O sea, quita todo lo que le estorbaba.
3: Y eso sería el siguiente punto para nosotros. Hay cosas que nos estorban para resolver nuestros problemas. Ahí es donde entra el análisis del problema y la identificación de soluciones. Ah, sobre eso vamos a trabajar. Pero lo primero que hicimos fue clamar a nuestro Dios. Vamos a seguir
2: con las diapositivas, ya queda poco tiempo. Aquí era donde les decía que Gedeón cambia de nombre a Jerobal.
3: Y nos vamos al capítulo 7, en el versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano, porque no se alabe él contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Antes de, de esto, hermanos, Gedeón no está muy seguro ¿eh? todavía de lo que tiene que hacer, y le dice a Dios, le pido unas pruebas, una que pudo haber sido muy sencilla, un vellón, un pedazo de lana, tenía que estar mojado, y el campo alrededor tenía que estar seco. Eso es normal, eso puede pasar. Pero lo, lo que es más difícil que suceda es que el campo esté húmedo y el vellón esté seco. Eso sí ya, eso se complica. Y nuestro Dios le da esas pruebas de que él es el hombre que tiene que organizar a los israelitas para ir y pelear contra los madianitas Y cuando los organiza, se junta 32 mil. Y dice Dios... ¿Sabes qué? Son muchos. Si ustedes van a la batalla, la hermana Demetria dice por el WhatsApp que oren por ella. Sí, claro que sí, hermana Demetria, vamos a estar orando por usted.
2: Fíjense. Dios les dice, son muchos. Y si ustedes van a la batalla, van a decir, nosotros la ganamos. Y no es cierto. Dios les dio esa fortaleza para ganar la batalla. Y lo primero que dice Gedeón, los que tengan miedo, ¿saben qué? Retírense. Y ver los 32 mil
3: que eran, pues se van 22 mil, nada más se quedan 10 mil. Era un número, pues, pues bueno, digamos que es la tercera parte de lo que ya estaba.
2: Y Dios vuelve a decir, son muchos, haz otro recorte. Y entonces hace una prueba en un río, toman
3: agua eh, unos hombres directamente tomándola de su mano para la boca, otros se agachan, y de ese filtro se quedan 300 hombres. Estos 300 son antes de los 300 de Leónidas y de las, la guerra de las Termópilas, ¿eh? de esa película, por ejemplo, que salió. Aquí estamos hablando del 1200 y fracción antes de la era común y la de la guerra de las Termópilas debe ser como por el año 500 o 400. No me acuerdo, pero esto es antes. O sea, que estos 300 son los originales. Y esos son los que van a pelear contra los madianitas y ganan. Pero aquí lo importante que quiero compartirles es esa parte. La solución a los problemas que nosotros tenemos no es por nuestra propia fuerza, no es por nuestra propia inteligencia, es porque Dios así lo ha dispuesto. Y eso es algo de lo que no nos ponen
2: en la metodología de resolución de conflictos. Vamos a verlo nuevamente. Dijimos que el primer punto debería ser clamar a Dios. Luego analizar el problema, identificar
3: posibles soluciones, evaluación y toma de decisiones, implementación de la solución. Y en la evaluación de la eficacia, deberíamos de decir, todo es gracias a Dios. No es por mis fuerzas ni mis capacidades. Siempre debemos de darle ese reconocimiento a nuestro Dios por la ayuda
2: que nos ha dado. Y aquí viene el Salmo 37, 5, que quiero compartir con
3: ustedes. Encomienda a Jehová tu camino y espera en
2: él y él hará.
3: ¿No tú? Y no es que nos quedemos quietecitos, ¿eh? eso sí que, que quede muy claro. No se trata de, de generar inacción. Si yo tengo un problema porque no tengo trabajo, no me voy a quedar en mi casa a que llegue el trabajo, voy a buscarlo. Y si Dios me da ese trabajo, fue así, por la misericordia y por la obra de nuestro Dios, no por mis capacidades. Sí, yo busqué, pero Él puso los medios. Yo espero que me lo dé, pero también necesito hacer algo. Si tengo un conflicto con mi familia, tenemos muchas formas de acercarnos. Jesucristo nos enseña. Si tienes algo contra tu compañero, ve y habla directamente. Luego toma testigos, luego habla con todos. Y así para poder eh, solucionar un problema, por ejemplo, con, con una persona. Entonces, nuestra hermana Celia Osorio nos dice, ¿En esto de sus oraciones, claro que sí, hermana escríbanos en el chat las necesidades que tiene y de todos modos estaremos haciendo oración por ustedes. Pero, Pero ya lo dijo nuestro hermano Juan Carlos, actuar con valentía es generar esa acción. Pero debemos declamar a nuestro Dios, analizar nuestros problemas, resolverlos y entregarle toda la gloria a nuestro Dios de que él puso los medios para resolver lo que teníamos. Volvemos a ver esa diapositiva. Ya para ir concluyendo.
2: Encomienda a Jehová tu camino y espera en él y él hará. Es palabra de nuestro Dios que pude compartir con cada uno de ustedes. Que
3: el Señor les marque grandemente. Estaremos en oración por cada uno de ustedes.
2: Dejo el espacio para nuestra hermana refi.
1: Muchas gracias a nuestro hermano y amigo Adán Zamora. Y es un tema muy interesante, la verdad, porque muchas veces nosotros decimos, pues, de qué forma nos esforzamos, de qué forma salimos de ese problema, pero tal cual una metodología, una metodología no la llevamos a cabo. Entonces, son muy importantes estos pasos. Muchas gracias, mi hermano. Si no, hermanos, me gustaría compartirles un, un texto que dice... Eh, Gálatas 2:20. con Cristo he sido crucificado y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, dejemos eh, dejemos nuestros problemas eh, en manos de nuestro Dios, igual como nos comentaba nuestro hermano Adán siempre también nosotros sabiendo que, que si nos quedamos estáticos pues no va a pasar nada, sino que también nosotros pedirles que nos dé la inteligencia, la sabiduría para poder a, hacer las cosas adecuadas y correctas para que tengamos esa, eh, esa resolución de, a nuestro problema. Mis hermanos, pues ha sido mu con muchísimo gusto el que me ha dado poderlos tener aquí a todos. Les agradecemos a todos que sigan conectados a esta hora el día jueves eh, de verdad es muy significativo para cada uno de nosotros que trabajamos aquí, recuerden que este, eh, estas sesiones pues son igual para compartir con las personas que sabemos que a veces necesitan un poco de escuchar la palabra y que gracias a Dios pues nos ha dado la oportunidad de que lleguemos a ustedes entonces si ustedes pueden compartir por aquí en el chat les dejamos el, el enlace para el grupo de WhatsApp y recuerden que todos los días jueves a las 8 de la noche nos conectamos en punto ¿sale? y bueno, por mi parte ha sido todo, eh, Dios los bendiga mucho y pueden abrir sus micrófonos para despedirse